0: die kleine Maria-Magdalena-Kirche am Stadtrand von Regensburg. Etwa zehn Personen sitzen im Kreis, jeder in eine Decke gehüllt. Für eine Stunde werden sie schweigen. Jede hat ihre Hände ineinander gelegt, sodass die Handflächen zueinander weisen. Manche haben die Augen geschlossen und im Rhythmus ihres Atems wiederholen sie innerlich den Namen Jesus Christus. Ihre Art zu meditieren ist das kontemplative Jesusgebet. Es geht zurück auf den Jesuiten Franz Jalitsch. Einige, die hier in der Maria Magdalena Kirche meditieren, kannten Franz Jalitsch persönlich.
1: Das war dieses im Kreis sitzen und dieses ruhig werden und dann ähm, das, was einen bewegt, jeder kommt mit irgendwas daher. Der eine möchte sein Leben ändern, der Dritte möchte ein Problem bewältigen oder irgendwas. Da hat er gesagt, das ist schon alles in Ordnung, das dürft ihr schon, aber das soll nicht über, euch nicht überwältigen, sondern setzt euch hin, werdet still vor Gott und wenn die Gedanken kommen, dann kommen sie, aber hängt ihnen nicht nach. Das ist das, was es eigentlich, was die Meditation ausmacht, finde ich.
2: Ja, der Franz hat da eine ganz eine klare Struktur ge äh, gehabt. Also Alles beginnt mit der Wahrnehmung. Also erst einmal muss die Wahrnehmung geschult werden. Und äh, schließlich geht man mit der Wahrnehmung in die Hände. Seine Frage ist dann immer, schau, was, was kommt von da? Äh, was muss man mit den Händen machen? Äh, man muss, muss gar nichts machen. Man muss die Hände entweder so parallel halten... Oder ineinander legen und äh, das merkt auch jemand, der nie meditiert hat, während er das ausprobiert. Da stellt sich dann so äh, Wärme oder es äh, kann man auch, wenn man die Hände 30 cm auseinander hält, merkt man diesen Energiestrom, der da dazwischen ist. Aber es ist immer diese Ausrichtung, nicht was passiert jetzt in mir drin, sondern was passiert jetzt in den Händen. Was passiert da? Naja, dadurch, dass man sich sozusagen in der Wahrnehmung auf so etwas Banales schaut, kommen dann aus der Tiefe dann ganz andere Sachen raus, die einen wirklich zum Teil überfallen und mit denen man nicht rechnet. Gefühle, äh, Angst, äh, Wut, äh, alte Erinnerungen an Sachen, so an, die, an die man sich eigentlich gar nicht erinnern will.
0: Und was
2: macht man dann? Äh, das nimmt einen natürlich erstmal äh, gefangen und dann hat äh, Franz gesagt, okay, und dann schaust du wieder auf die Hände. Das Wichtige ist dann natürlich auch der Name Jesu, den man dann auch mit dem Atem in die Hände spricht, also innerlich. So dass man dann eben weiß, durch Jesus kommt man in die Gegenwart Gottes und in der Gegenwart Gottes wird es auch geheilt, was, was halt da einen bedrängt.
3: Für das bin ich ihm sehr dankbar. Ich hätte mich verloren in allen möglichen Tätigkeiten, Pflichterfüllungen, Beruf, Kinder, alle möglichen. Er hat mir gezeigt, dass ich an diesem Punkt zu mir kommen kann und damit auch in der Ausrichtung auf Gott ein Gefühl bekomme für mich und eine Bewusstheit für das, was ich mache, dass es das nicht alles einfach so zer zerflettert und dahin gleitet. Und er hat mir gelernt, dieses Innehalten, und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Mein Leben hätte anders ausgesehen und würde anders aussehen.
0: Elisabeth, Irmi und Reinhild meditieren regelmäßig in ihrem Alltag. Immer wieder hatten sie an Kursen von Franz Jalic in seinem Meditationshaus Gries teilgenommen. Sie erinnern sich an ihre erste Begegnung mit
2: Franz Jalic. Das waren meine ersten Exerzitien überhaupt. Ich wusste sowieso nicht, was mich da erwartet. Und ich bin ihm dann im Flur auf dem Gang von dem Haus Gries begegnet. Und habe halt dann ihn angelächelt, was man halt macht, wenn man jemanden zum ersten Mal sieht. Und er war so ganz, ganz ernst, aber ganz aufmerksam gleichzeitig.
1: Er ist für mich ein reservierter, kühler, nüchterner Mann gewesen. Mit sterbischen Haaren und asketisch und zurückhaltend. Aber in der ersten Runde, die erste Gesprächsrunde da, habe ich schon gemerkt, dass er ein großes Herz hat. Der Franz, und daran erinnere ich mich sehr gut, hat mir
3: damals persönlich die Türe geöffnet. Und ich war ein bisschen erschrocken, weil es ist so ein Mensch, vor dem man ja dann auch schon vom Erzählen viel Ehrfurcht hat. Und er hat mir jetzt selber die Tür aufgemacht und war aber sofort so zugewandt und hat so eine... Ein Vertrauen ausgestrahlt. Einerseits hat mir dann aber auch gleich relativ klar und deutlich die Hausregeln erklärt. Also das war dann so die andere Seite, also sehr stark strukturiert auch. Und dieses Vertrauen hat mich dann durch diese zehn Tage auch begleitet, dass ich da das Gefühl habe, da ist jemand, der mich auch wahrnimmt, anschaut, weiß, worum geht es bei diesem einen Menschen. Franz Jalic wurde
0: 1927 in Budapest geboren. Als Soldat im Zweiten Weltkrieg machte er in einem Luftschutzkeller in Deutschland... eine entscheidende Erfahrung, die er als Gottesbegegnung beschrieb. Franz Jalic wollte Priester werden und trat in den Jesuitenorden ein. Der Orden schickte ihn unter anderem nach Argentinien, wo er an mehreren Hochschulen lehrte... In einer Glaubenskrise begann er zu meditieren und das kontemplative Jesusgebet zu praktizieren. Es sollte ihm in einer lebensbedrohlichen Situation zur Rettung werden. Karin Seetaler leitet die Meditationsgruppe in der Maria Magdalena Kirche in Regensburg. Sie hat fünf Jahre bei Franz Jalic im Haus Gries mitgearbeitet und erinnert sich.
4: Er hat natürlich immer wieder auch Erfahrungen von sich eingebracht in Argentinien. Das war auch eine zentrale, eigentlich banale Situation, dass er einen Mitbruder, der sich beklagt hat, weil niemand ihm hilft beim Abwasch und der Pater Franz auch, na ja, ist schon gut, und dann seinen Spaziergang gemacht hat. Und in dieser Zeit war der Pater Franz in einer Glaubenskrise. Und dann ist ihm plötzlich aufgegangen, dass er sich gefragt hat, ja, könnte es sein, dass ich, so wie ich jetzt meinen Mitbruder nicht gehört habe, er hat sich beklagt und ich bin einfach weitergegangen, könnte es sein, dass ich Gott ebenso nicht höre? Und da ist ihm diese Parallelität aufgegangen, von Menschenliebe und Gottesliebe, wie ich mich dem Menschen gegenüber verhalte und Gott gegenüber, dass wir das nicht trennen können und dass er letztlich auch auf etwas in sich selbst nicht gehört hat. Und das ist, diese, diese kleine Erfahrung ist für ihn eine ganz wesentliche Orientierung geworden, wie er dann auch die Menschen in der Stille begleitet die Zeit in
0: Argentinien nahm für Franz Jalic mit dem Militärputsch 1976 eine dramatische Wende. Er wohnte damals mit seinem Mitbruder Orlando in einem Armenviertel von Buenos Aires. Das Leben mit den Armen ist ihnen als Regimekritik ausgelegt worden. Die beiden wurden vom Militär verschleppt und gefoltert. Fünf Monate lang. In seinen Büchern und Kursen sprach er darüber, über Wut, Angst und Depression. Und über einen Läuterungsprozess. Er nannte es Erlösung.
4: Also, er hat es ganz sicher nicht bei jedem Exerzitien erzählt. An man dann Besonderes. Er hat es nicht ausgeblendet, aber diese tiefe Erfahrung von in Argentinien, als er gefangen genommen worden war, doch auch ausgedrückt, dass letztlich was bewirkt hat, dass er da menschlich trotz dieser wirklich dramatischen existenziellen Bedrohung, dass er da nicht gebrochen ist als Mensch, dass er das dem Jesusgebet zu verdanken hat. Das hat er schon erzählt, wie beide, die ja gefesselt waren am Bett, dann angefangen haben, ganz schlicht den Namen Jesu zu wiederholen. Immer wieder. Und er schreibt auch Tag ein, Tag aus. Und nach der Befreiung war es für ihn ganz wesentlich, diesen Weg, der ihn selbst ja, zur Rettung geworden ist, dass er diesen Weg auch weiter zeigt. Und das hat er dann auch tatsächlich unermüdlich bis zu seinem, ja, kurz vor seinem Lebensende hat er das auch wirklich gelebt.
0: Karin Seetaler hat mehrere Bücher über diesen Weg geschrieben. Zuletzt Der Weg der Kontemplation. Einfach, aber nicht immer leicht. Erschienen im Echter Verlag. Über die Gründe der Verschleppung von Franz in Argentinien gibt es widersprüchliche Aussagen. Lange Zeit fühlte er sich von seinem Ordensoberen Bergoglio, dem späteren Papst Franziskus, verraten. Jahre danach sagte Franz er habe festgestellt, dass diese Vermutung unbegründet gewesen sei. Franz Jalic hat Argentinien 1976 verlassen, ging für ein Jahr in die USA und dann nach Deutschland. Kurz darauf hat ihn Bernhard Bürgler zum ersten Mal getroffen.
5: Meine erste Begegnung mit dem Franz Jalic war 1978. Ich bin damals ins Noviziat der Jesuiten nach Nürnberg gekommen und der Franz Jalic hat damals im Noviziatshaus gewohnt. Und unter anderem hat er einmal einen Kurs für uns gegeben über das Gebet. Und das hat mich sehr beeindruckt, auch seine Person, seine Geschichte natürlich, die Verfolgung, die Verschleppung in Argentinien, aber auch sein Zugang zum Gebet. Und damals, kann ich mich erinnern, habe ich gedacht, also wenn hier einer mir etwas sagen kann, über Spiritualität und über den geistlichen Weg, dann glaube ich, ist es der Franz Jalic.
0: Bernhard Bürgler ist heute Provinzial der Zentraleuropäischen Jesuitenprovinz. Was hat er Ihnen an Franz Jalic überzeugt?
5: Ja, das eine war, er hatte eine Ausstrahlung. Ich hatte das Gefühl, dieser Mann hat etwas erfahren von diesem Geheimnis. Dieser Mann hat auch einen langen Weg, einen schwierigen Weg durchgemacht und auch dadurch Zugang zu möglicherweise Dingen, die wenige Leute haben. Also diese, diese Ausstrahlung. Dann das andere war das, was er über das Gebet gesagt hat. Das hat wieder angeschlossen an eine Erfahrung, die ich dann später öfters äh, gemacht habe. Eine dieser Erfahrungen äh, war in der Jesuitenkirche in Innsbruck, wo ich äh, einfach gesessen bin und auf den Tabernakel geschaut habe und in großer Krise war und äh, in mir waren Stürme von Gefühlen äh, am Gange. Und ich gemerkt habe, dass ich mit der Zeit ruhig werde und dass sich eine Stille einstellt, allein durch diese Ausrichtung. Und das war es auch, was er eigentlich als seine Grundbotschaft immer gehabt hat. Die Ausrichtung auf Jesus, die Ausrichtung auf Gott, die bewirkt letztlich alles.
0: Die Kurse bei Franz Jalitsch fanden im Schweigen statt. Kein Fernsehen, kein Lesen, kein Telefonieren. Unterbrochen nur durch die tägliche Messe. Eine Austauschrunde am Abend und, wenn gewünscht, ein Gespräch mit Franz Jalitsch.
4: So ein Einzelgespräch, mich hat es wirklich was gekostet. Mich einmal auszudrücken, das war ich gar nicht gewohnt, zu sagen, wie es mir geht und dann ein Gegenüber zu haben, der das so aufmerksam zuhört, also ich habe wirklich sehr viele Tränen vor ihm äh, sind da geflossen und das Einzelgespräch hat eigentlich immer gleich fast immer gleich beendet sind dann aufgestanden er hat mich noch mal umarmt und dann hat er so mich ein bisschen auf die Schulter geklopft und hat gesagt gut gehen wir weiter also das war so sein Satz Gut gehen wir weiter. Das heißt für mich, nicht bei den Schwierigkeiten hängen bleiben, weitergehen. Also es ist ja auch viel Schweres hochgekommen und dann dieses Gut gehen wir weiter, nach, nach vorne schauen.
5: Er hat sehr oft nicht viel gesagt. Das meiste, was er gesagt hat, war, bleib dabei, geh weiter. Bleib in der Ausrichtung. Alles andere ist nicht so wichtig. Lass das geschehen. Ja? Ich kann mich erinnern, dass äh, das hat mich oft überhaupt nicht äh, befriedigt, äh, hat mich auch manchmal ein bisschen abgefertigt gefühlt oder nicht verstanden gefühlt. Er hat auch äh, erst mit den Leuten sehr sehr verschieden umgegangen, vermutlich. Auch ein bisschen, wie die einzelnen Menschen es gebraucht haben oder was ihnen geholfen hat. Jedenfalls, ich kann mich erinnern, dass er, dass er sehr kurz angebunden war mit mir. Im Nachhinein muss ich sagen, trotzdem habe ich gelernt, sozusagen worauf kommt es an. Und darauf zu schauen und nicht auf das andere.
0: 1984 gründete Franz Jalic das Haus Gris. Anfangs gegen Widerstand im Orden. 20 Jahre lang leitete er Meditationskurse. Die ihn damals erlebten, beschreiben ihn als humorvollen und bodenständigen Menschen und als Fußballfan. Fünf Personen, fünf Erinnerungen.
4: Zwischen den zwei Kursen konnte man ihn oft mit äh, Arbeitskleidung sehen. Und er hat eigentlich ständig auch das Haus erneuert in kleinen Ecken und wo er konnte, auch selbst. Also er war liebend gern auch in Baumärkten unterwegs. Also
2: eine Geschichte gibt es auch, da war Fußball-Weltmeisterschaft, Argentinien gegen Deutschland, Endspiel. Ich weiß jetzt
4: nicht, wofür sein Herz mehr geschlagen hat, das, das weiß ich jetzt nicht. Also ich war damals nicht so Fußball interessiert, aber ich weiß, das hat er sich nicht nehmen lassen, es war während dem Kurs.
2: Das kam halt um Viertel nach acht, wie die Fußballspiele immer. Aber um 20 Uhr ist eigentlich immer Gottesdienst. Und dann hat er dann beim Abendessen gesagt, also der Gottesdienst findet heute eher statt, aus wichtigen Gründen. <lacht> Damit er dann dieses Fußballspielen anschauen konnte.
1: Er hat immer seine schwarzen Jerseyhosen angehabt, dann hat er ein Sweatshirt angehabt und dann hat er einen. Weinroten Pullover mit v gehabt, das war immer das Gleiche, immer das Gleiche. Wahrscheinlich hat er sich auch den Gleichen immer wieder nachgekauft. Und er war wortkarg, er war nicht besonders, wie soll ich sagen, so enthusiastisch. Er war halt eher
3: er hat ja seine Mutter in seinem Exerzitienhaus auch gehabt und ich war einmal in der Karwoche dort und war dann neben seiner Mutter gesessen beim Fuß, die Fußwaschung und sie war ihm so wichtig, die Mutter, es hat mich so beeindruckt, wie er sich gekümmert hat um sie, sie war schon sehr, sehr alt und natürlich haben die Pflege auch, die hat die Hausgemeinschaft auch mit übernommen er hat jetzt da nicht alles selber gemacht, aber sie war, hat da so dazugehört und es war ihm so wichtig. Und das ist so ein gutes Beispiel, weil ihm die Menschen so wichtig waren. Die, der einzelne Mensch, der Mensch, der jetzt gerade da ist.
4: Und nach einem Kurs, also damals war das so, ist die ganze Hausgemeinschaft in der Früh aufgestanden um sechs Uhr, und dann haben wir einen zweistündigen Spaziergang gemacht. Und das hat er auch immer gemacht. Also er hat sich in der Natur sehr schnell erholen können. Da ist er einfach nur gegangen.
5: Ich hatte nicht immer ganz leichte Zeiten mit dem Franz und wahrscheinlich der, der Franz auch mit mir. Wahrscheinlich auch ein bisschen ausgelöst dann durch die Tatsache, dass ich sein Nachfolger war.
0: Bernhard Bürgler übernahm 2004 die Leitung im Haus Grieß. Franz Jalic wohnte weiterhin im Haus. Bis heute wird in den Kursen der Meditationsweg weitergegeben, den Franz Jalic gezeigt hatte.
5: Ihm war unglaublich wichtig, dass dieser Weg, den er zeigt, verbunden ist mit Ignatius und mit den ignatianischen Exerzitien. Er hat dazu auch dann äh, Artikel geschrieben, wo er sozusagen versucht zu beweisen, dass der Ignatius eigentlich zu dieser Weise hinführen wollte. Ich habe das nie ganz, äh, ganz verstanden, weil ich glaube, dass es so einfach nicht ist. Ich glaube, das ist eine gute Weise des Betens. Ich glaube auch, dass, dass es Ansatzpunkte in den, in den ignatianischen Exerzitien gibt, für diese Weise des Betens, ja, ohne Text, in Stille, Dasein etc. Aber dieser Beweis, glaube ich, sozusagen, den er irgendwie erbringen wollte, der, glaube ich, ist nicht zu erbringen. Ich habe öfters mit ihm darüber geredet und ihm auch, auch gesagt, also wie ich das sehe, und dass ich glaube, dass er sich keinen guten Dienst damit erweist, weil er nur Gegenwind provoziert. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich nicht finde, dass er das so tun muss. Aber davon war er nicht oder sehr schwer äh, abzubringen. Da gab es äh, zu einer bestimmten Zeit unglaubliche Auseinandersetzungen, dann auch im, im Orden. Und das hat ihn sehr, äh, sehr beschäftigt, sehr gekränkt auch. Er war selbst eigentlich immer auch ein Suchender. Er war immer auch ein Suchender. Er hat natürlich gefunden, ja, klar, und das, was er gefunden hat oder was durch ihm durch das Leben auch irgendwie zugekommen ist, durch die Verschleppung auch und diese schwierigen Zeiten, das hat er natürlich versucht weiterzugeben. Und trotzdem war er immer ein Suchender. Er war auf der Suche äh, nach Gott, näher zu Gott zu kommen, mehr bei ihm zu sein, hat dann auch in, in Kontakt zu Indien gehabt zu Büchern aber auch Lehrern
1: und ich sag dann im Gespräch zum Franz sag mal Franz wieso gehst du nach Indien das ist doch ganz was anderes die haben doch einen Vishnu und einen Pajopatina und was was ich als was die haben du bist doch ein christlicher ein katholisch christlicher geistlicher gibt er mir zur antwort gott ist gott er sieht das Größer. Und er hat von Indien viel mitgenommen.
5: Und er war, finde ich, er war keineswegs äh, vollkommen. Er war in diesem Sinne, finde ich, kein Heiliger. Ja? Er war oft äh, von etwas überzeugt oder stur. Also er war kein Heiliger. Er hat, er hat mit, mit dem, was ihm geschehen ist oder auch was ihm angetan wurde, gerungen, er war menschlich in diesem Sinne. Ich finde, dass das an, an seiner Größe nichts wegnimmt.
4: Also in der Zeit, wo ich da war, da hatte er nichts zu kämpfen. Also er hat betont, dass er versöhnt ist, auch mit der Situation in Argentinien, auch mit dem, was dort passiert ist. Er hat sogar die Worte benutzt, er ist vollständig versöhnt. Das ist, was er gesagt hat.
0: Er sei ein Praktiker gewesen, sagt Bernhard Bürgler in einem Nachruf auf Franz Jalitsch, Was das bedeutet?
5: Ihm war wichtig, und das konnte er, das hat er getan und das konnte er auch. Ihm war wichtig, diesen Weg in die Kontemplation, den Weg zu Gott durch das kontemplative Gebet, durch das Jesusgebet zu zeigen. Ganz konkret, in ganz konkreten Schritten, mit Anleitung, mit Hilfen, von Mensch zu Mensch. Und das ist seine große Leistung. Er war kein, ich finde, er war kein großer Theologe, er war auch ein, kein großer Theoretiker, der über Kontemplation geschrieben hätte, das alles nicht. Er hat viel davon gewusst, das schon, aber manches auch nicht. Das hat ihn auch weniger interessiert. Er ist von, der, von seiner Erfahrung ausgehend, wollte er die Menschen an der Hand nehmen und ihnen diesen Weg zeigen, den er entdeckt hat, von dem er angerührt und begeistert war, den wollte er weitergeben.
0: Die letzten Jahre lebte Franz Jalic in Budapest, seiner Geburtsstadt, in einem Altenheim. Trotz fortschreitender alzheimer Alzheimererkrankung empfing er viele Besuche. Elisabeth erinnert sich.
1: Wie ich gegangen bin, wie ich mich verabschiedet habe. Da sage ich Franz, was glaubst du denn, was glaubst du denn, wie es weitergeht? Was hast du denn für ein Gefühl für die Zukunft und so? Da sagt er ganz verschmitzt zu mir. Elisabeth, hat er gesagt, könnte sein, dass der liebe Gott mit mir noch etwas vorhat. Franz Jalic starb am
0: 13. Februar 2021 in Budapest im Alter von 93 Jahren. Er sei kein Heiliger gewesen, hatte Bernhard Bürger gesagt. Könnte Franz Jalic ein Heiliger werden?
5: Das weiß ich jetzt im Einzelnen nicht, aber ich würde es nicht ausschließen, weil er vielen Leuten sehr vieles bedeutet dass die dann an, an Seligsprechung, Heiligsprechung denken, schließe ich nicht aus, weiß ich nicht. Ja. Also, ich sehe keinen Grund. Ich glaube, dass er bei Gott ist, <lacht> dass er, so wie wir sagen, im Himmel ist. Alles andere ist nicht so wichtig.
1: Erinnerungen an Franz Jalitsch. Eine Sendung von Stefanie Jeller. Radio Klassik, Stefan Sto.